0: Niin, tervetuloa The Ulkopoliittistin ähm, uusimpaan jaksoon. ISIS-järjestö menetti viimeisen sen hallussa olleen äh, kylän bakhus nimeltään Syyrian ja tuolta Irakin rajalla noin. Olisiko ollut maaliskuun tienoilla ja, ja, tota, ja Suomessakin keskustelua herättänyt Al-Holin pakolaisleiri ja erityisesti naisten ja lasten. Asema täällä leirissä on puhuttanut otsikoissa ja mediassa aika, aika vahvasti tässä touko, kesäkuun vaihteessa. Meillä on täällä studiossa kolme erinomaista vierasta. Eeva Elfving, sosiaalityön tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistosta. Jani Leino, oikeudellinen neuvonantaja Suomen punaisesta rististä ja tutkija Juha Saarinen. Oikein paljon tervetuloa kaikille. Kiitos. 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 Tota, Lähetään liikkeelle tässä ää, kartoituksella ja oikeastaan taustoituksella paremmin sanottuna. että, että tota, Juha, jos antaisit pienen alku-notkautuksen siitä, että, että missä kohtaa tai missä me mennään Syyrian sodan näkökulmasta tällä hetkellä ja miksi näistä pakolaisista juuri nyt puhutaan niin paljon.
1: No, Syyrian konfliktista on vähän vaikeampi sanoa, koska se on, on kuitenkin sellainen pidempi saaga, jota mä en seuraa itse kovin läheisesti. Et mä keskityn niin paljon tähän ISISiin, että tuo konfliktin kokonaisluonne on, on jäänyt mullekin vähän, vähän että Mikä länsimaissa on valitettavan usein, usein sekoitettu toisiinsa, on, on tämä käymä käymäkonflikti ja sitten tämä Syyrian konflikti, joka on olemassa tietysti paljon laajempi. Et varsinkin, kun me puhutaan näistä ä, isiksen alueelta tai vapautetuilta alueelta, paineista perheen, perheistä. Siihen sitten tietysti sisältyy paikallista väestöä, isistaistelijoita, vierastaistelijoita sekä heidän perheenjäseniä, lapsia, vaimoja. Tämä on, tämä on se, mikä on herättänyt aika paljon länsimaissa huomiota jo useita kuukausia. Se, mikä tästä tekee ajankohtaisen Suomen tapauksessa, on tämä Ylen uutisointi nyt useamman viikon takaa. Taitaa olla, kun Ylen Antti Kuronen kävi syrjässä tällä Alholin leirillä haastattelemassa viittainetta. Muistaakseni suomalaisnaista, joiden kommenttien mukaan leirillä on 11 Suomesta lähtenyt tai Suomen kansalaista aikuista naista sekä 44 lasta.
0: Mm, no 33 taas oli jossain, jossain yleuutisissa, mutta uutisissa en... 33, jo aivan, tämä oli 44, oli tämä kokonaisluku. Joo. No, minkälainen? Siis jos ajatellaan, että nämä, nämä lapset ja nämä naiset ovat täällä, itse asiassa tässä varmaan terminologisesti voisi käyttää pienen puheenvuoron siitä, että ovatko he isisvaimoja vai keitä he ovat sitten siellä pakolaisleirillä, mistä puhutaan tänään, mitä nimeä käytetään? Niin, mä voisin sen sanoa omalta osaltani, että meillä oli tuossa
2: ulkopuolittisessa instituutissa yksi tilaisuus, jossa mä nimenomaan nostin esille, ja kun muakin on haastateltu tuota, tiedotusvälineessä, on haluttu puhua näistä isisvaimoista ja isislapsista, ei ole mitään sellaisia, on aikuisia ja on lapsia. Ja tänä päivänäkin kun puhutaan tosi paljon sukupuolten tasa-arvosta, niin hieman myös ö, tietynlainen ajattelumalli heijastuu siitä, että me puhutaan naisista ja lapsista, vaan ö, osittain sen takia, että esimerkiksi naiset voivat, ja se tulee varmasti tässä vielä esillekin, niin osallistua taisteluihin. Mutta samalla tavalla miehet voi olla myös osallistumatta taisteluihin, jolloin tavallaan tästä pitää luopua, että mikä se rooli sen sukupuolen osalta on. Ja sitten vielä jos lisätään näitä vaimoja, niin ainakin itse olen kokenut, että tämä julkinen keskustelu on siinä mielessä suoraan sanottuna välillä, demonisoinut tai uhruttanut sitten, että joko puhutaan vaimoista niin kuin heillä ei olisi mitään, niin rooleja, että he nyt on vain näitä raukkavaivoja, tai sitten on lähestymistapa ollut se, että niin, että kyllähän hekin osallistuivat näihin taisteluihin ja tekivät sitä, jolloin sitten taas niin kuin se, että osa teki sitä, niin leimataan ö, koko joukko, ja, ja, ja tota, sen takia nämä leimat, terroristit, anat ja muut, niin ne on vähän huonoja, koska ne sumputtaa ihmiset yhteen, ja se on hirveän tärkeää tässä keskustelussa, varsinkin kun nyt sanotaan näin, että itse olen katsonut, että millä sella äh, huolella puhutaan heistä niin yhtenäisenä joukkona ja ja kun palataan siihen nyt noista, että esimerkiksi Al Hollin pakolaisleirillä 90 prosenttia on naisia ja lapsia, niin, niin tavallaan se, että miten heistä sitten puhutaan turvallisuusuhkana, niin, niin, niin se on se, että tässä itse olisin kyllä hyvin tarkka ja, niin just ja, ja, ja varsinkin oikeudellisesti sillä sukupuolella ei ole merkitystä, vaikka se toki tietyissä konteksteissa voi indikoida, että siinä yhteiskunnassa todennäköisesti kyseisen henkilön rooli oli
0: tietynlainen. Mm. Näillä leireillä vallitsee no, median lähteiden mukaan ja ihan ymmärrettävästikin varmasti niin kriisi. Eeva, pystytkö hieman kuvaamaan sellaisia asioita ja, ja tota, päivittäistä rutiinia, joita nämä leirillä olevat kohtaavat?
3: No hirveän vaikea sanoa, jos siellä itse ollut, että mitä siellä nyt sitten tapahtuu, mutta en mä tiedä, onko niin syytä olettaa, että juuri tällä kyseisellä pakolaisleirillä oli, olisi nyt sitten, tai onko se nyt vankileiri, miksikä me sitä kutsutaan? Mikä se on, öö,
1: No siis kyllä mä itse käyttäisin ehkä termiä pakolaisleiri. Vankilas ei ainakaan ole, ja vankileiri ei oikeastaan sellainen niin analyyttinen termi.
3: Niin. Niin, että, että, että tavallaan, niin kuin, että miksi tämä, tämä juuri tämä pakolaisleiri olisi nyt sitten jotenkin niin kuin olosuhteiltaan tai, tai olemukseltaan jotenkin kauhean erilainen kuin, kuin muut pakolaisleirit. Toki nyt me voidaan olettaa, että, että ne niin kuin yksilöt siellä ovat osallistuneet tietynlaiseen toimintaan tai ovat tietystä syystä siellä, mutta että eroako se nyt sitten muista pakolaisleireistä?
1: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoista. Sinänsä tästä leiristä on, on tullut sellainen symbolinen on oikeastaan ihan suoranaisesti symboli tästä isiksen fyysisen kalifaatin romahtamisesta ja kuinka ne perheet, jotka on asunut tämän kalifaatin alaisuudessa, on, on sitten pakkautunut näille tietyille leireille, koska he enää voi elää isisin al- alaisuudessa. Mm. Noita vastaavanlaisia leiriähän on muutamia vähintään, ja siihen tulee vielä vankilat päälle, missä on, on miespuolisia henkilöitä, jotka ovat joko olleet taistelijoita tai on oletettu, että ovat taistelleet.
0: Janilla oli tähän joku ajatus.
2: Joo, että jos me, jos me tuota, puhutaan koillis syyriasta missä Al-Holli on, niin sillä alueella on, on, ymmärtääkseni, mä tässä viime viikolla tarkistin kansallisella että niin noin 100 000 ihmistä on näissä leireissä. Ja, ja tuota, nämä leirien määrät Al-Holli on reilu 74 000, ja se on noussut yli 60 000 sitten viime joulukuun, mitä tulee nyt näihin yleisiin tilanteisiin. Mä en meidän operatiivisen puolen asiantuntijoita, joten mä puhun hyvin varovasti tässä näistä, näistä humanitaarisista puolista, öö, että tota, mut, mut, mutta sen tiedän, että ja se viesti on, kun oon puhunut tuonne kansainvälisen punaseristin suuntaakin, on, että kyllä tämä leirinä on hyvin poikkeuksellinen osittain sen takia, että nämä paikallisviranomaisilla ei yksinkertaisesti ollut resursseja siihen, että tulee näin suuri määrä ihmisiä, jotka pakenee sotaa. Tässä taas terminologian perheet, jotka asuivat ISISin alueella, taas viittaa siihen, että olemme yhdessä samaa linjaa, kun hyvin moni sieltä alueelta on yksinkertaisesti painut taisteluja ja sotaa, ja, 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 ja tosiaan se... On ollut, että 9 prosenttia on naisia ja lapsia, 60 prosenttia on lapsia, ja ne olot siellä ovat äärimmäisen vaikeat. Että viesti meille on ollut kyllä se, että verrattuna muihin pakolaisleireihin, kyllä, ihmisiä on kuollut siellä nälkään. Siellä on paljon, se ei toki sano kaikesta puhtaan isoista, vääristä ihmisistä, mutta tavallaan mullekin niin kuin on pistänyt silmään se, että miten avoimesti kansainvälinen punainen risti, joka siellä paikan päällä on, ei ole ainoa, niin, niin on viestittänyt siitä, että kuinka todella, todella haastavat olot siellä on, että, että, ja ihmiset on niin kuin kuollut sellaisiin tauteihin, joihin pystytään niin kuin puuttumaan. Että, ja sitten tokiaan, tosiaan se myös se tosiasia on, että hyvin moni näistä, jotka on painut sotaa, niin he ovat saattaneet haavoittua siinä sodan käynnistä, eli, eli se tarve sille lääkinnälliselle hoidolle esimerkiksi on niin kuin todella, todella merkittävää. Että, et viime viikolla sinne perustettiin Kettä-sairaala, ja, ja, ja tota, sillä pyritään sitä lieventämään, mutta, mutta ne olot siellä tällä hetkellä ovat niin kuin äärimmäiset, ja, ja, ja viesti on ollut myös se, että se liittyy siihen, että si, se on niin kuin paikallisviranomaisille todella suuri haaste.
0: Hmm. Tosi mielenkiintoista Eeva ja sitten Juha.
3: Niin, mä jotenkin ehkä ajattelin... Just tavallaan tuosta näkökulmasta, että okei, että joo, ne olosuhteet on haastavat, toki pakolaisleirillä olosuhteet on lähestulkoon aina haastavat ja niin on, niin on vaikka Kreikassa edelleenkin ymmärtääkseni erittäin vaikea tilanne, mutta se, että et, et, kun me puhutaan just tästä kyseisestä, niin puhutaanko me vähän niin semmoisista, että on pakolaisleirit niille ansaitseville ja sitten on nämä ansaitsemattomat siellä alhoollisilla, jotka niin kuin on ikään kuin vähän niin kuin sinne jotenkin, että et, et jos me palataan tähän, että mitä me nyt käytetään, mitä sanaa me nyt käytetään näistä ihmisistä, näistä yksilöistä, jotka siellä on, niin, niin kyllä mä olisin niin Janinkaa siinä samaa mieltä, että, että puhutaan naiset, puhutaan lapsista. Jota he lähtökohtaisesti ovat, mutta tätä samaa me sanon kaikista, että jos me puhutaan vaikka turvapaikanhakijalapsista, niin me puhutaan aina lapsista, jotka hakevat turvapaikkaa tai me puhutaan lapsista, jotka mm. ovat nyt siellä. Lapsista, jotka ovat olleet isisin, niin kuin, ei isislapsista, ei isisvaimoista, koska ne isisvaimotkin se, se, niin kuin, se yhdistyy sellaisiin mielikuviin mitkä tavallaan varmasti pitävät paikkansa ja ovat paikallaankin, mutta... miten ei. Niin, niin mutta et, et onko, onko, ne niin kuin, onko se se, ei kenenkään ihmisen ensisijainen määrä ole joku, mihin niin he ovat ensisijaisesti ihmisiä, jotka ovat tehneet jotain tai jotka ovat olleet osallisina johonkin. Ja sitten toisaalta myöskin muilla pakolaisleireillä on niin ihmisiä, jotka on ollut näillä ISISin alueilla, jos olet siellä selvinnyt viitisen vuotta ja sitten olet päätynyt pakolaisleirin, niin kyllä sulla on ollut aikamoiset keinot siellä niin pärjätä, että niin kuin, kuka tässä nyt on ansaitseva tai syyllinen tai syytön tai semmoinen, niin semmoisia, niin mä en lähti siihen keskusteluun tässä kohtaa.
0: Mm. Palataan kohta tuohon teemaan, Juha. Vielä. Joo, siis
1: mulla oli muutamakin terminologiaan liittyvä pointti. Että tuossa niin Jani puhui niistä paikallisista viranomaisista, mitkä hallinnoivat tätä leiriä, niin mä jäin miettimään, että onko ne oikeasti viranomaisia, jotka siellä leirillä on, jotka hallinnoivat tätä, koska siis kyseessähän on aseellisen ryhmän perustamat leirit. Et minkälainen se heidän byrokraattinen rakenne on, onko siellä minkäännäköistä osaamista tällaisen leirin pyörittämiseen? Ja siinä tavallaan tulee se, että kun me puhutaan Alhollin leiristä, niin siinä on tietysti yksi, mikä on mielestäni tosi relevantti näkökulma on se, että tässä nyt nähdään vähän, että tässä on tällaista voittajan oikeutta, että nähdään, että ne henki, jotka on siellä leirillä, niin ne ansaitsee olla siellä ja siinä näkyy kansainvälisessä mediassa korostetaan hyvin, vo- hyvin voimakkaasti näitä niin sanotusti, että tässä äh, viittoilin hyvin ironisia lainausmerkkejä isisvaimot, jotka vielä uhmakkaasti siellä äh, heristävät nyrkkiä ja sanotaan, että me tullaan vielä murhaamaan teidät vääräuskaset. Et si- siinä on hyvin voimakas tällainen narratiivi, että tämä on nyt tavallaan se viimeinen fyysinen kalifaatin alue, mutta sen sijaan, että se olisi tämän Isiksen hallussa, niin ne onkin nyt mm-hmm. ne Isis- Isiksen voimakkaammat tukijat ja kannattajat ja aktivistit, ne on nyt siellä.
3: Jotenkin on, osoitettu on, paikkaansa sinne. Nyt niin.
1: n- 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 niin. olette siellä ja saatte kokea valintojenne seuraukset.
2: Mä, mä tässä niin kuin, oli hyvä, että sä sanoit, että paikallishallinto on itse asiassa että tässä nyt nimenomaan, koska käytännössähän siellä on Uh, kurdien ylläpitämää niin kuin hallinto, joka ei, ei, ei Syyrian hallinnon näkökannalta ole legitiimi, jolloin, jolloin tässä on tällaista, se oli aivan mä kääsin, local administration on se terminologia, mitä, mitä käytetään, on, on niin kuin punaisesti piirissä käytetään tästä uh, näistä alueista. Se mun on pakko kyllä sanoa, että, että että tavallaan mun käsityksen mukaan kuitenkin on, on, on kyse siitä, että ihmiset on painu sotaa ja mä, on, mä on mennyt että se toki, että se tiedetään, että, että, pakolais, että, että sieltä pakolaisleirin se liikkuvuus sen
0: ulkopuolelle ja näin,
2: niin, niin, niin on haastavaa.
0: Mikä on se pääasia, se juuri syy, mitä länsimaissa, erityisesti läntisessä Euroopassa pelätään liittyen näihin pakolaisiin?
1: No siis kyllä mä itse näkisin, että varsinkin silloin, kun puhutaan naisista ja lapsista, niin huolimatta siitä, että kun me ajatellaan isistä, niin meille tulee ensimmäisenä meillä väkivaltainen aktivismi ja terrori Mutta jos me ajatellaan käytännössä, että ketkä näitä terrori on toteuttanut, niin ne on sanotaan 95 prosenttisesti ollut sellaisia henkilöitä, jotka ovat radikalisoituneet Euroopassa eikä ole ikinä matkustaneet Euroopan ulkopuolelle. Tai siis äh, niin jihadistissa viitekeys ei, ei ole matkus, matkustanut ulkomaille sotiakseen siellä tai hankkiakseen terrorikoulutusta. Tällainen hyvin pieni vähemmistö on tietysti ollut olemassa ja nämä iskut on ollut poikkeuksellisen tuhovoimaisia, joka tarkoittaa, että tämä on sellainen, jotka varsinkin turvallisuusviranomaisten pitää ottaa tämä elementti hyvin, hyvin vakavasti, mutta käytännössä kun me puhutaan tällaisesta liikkuvuudesta Syyria ja Irakiin, joka on suurempi kuin kaikki konfliktit, jihadistisen liikehdinnan viitekehyksessä edellisen 30 vuoden aikana, niin meillä on hyvin huteran empiirinen pohja. Se on enemmän kontekstuaalisoivaa analyysi- ja mielikuvien luomista. Me tiedetään, että on olemassa tällainen Terroristinen järjestö kuin Isis, joka omassa propagandassaan, omasta, omassa viestinnässä ja omassa strategiassaan korostaa, että pitää tehdä terroriskuja länsimaissa. Mutta sitten jos me ruvetaan katsomaan, että minkälaisia terroriskuja isis on suorittanut länsimaissa, niin valtaosa niistä on isiksen inspiroimia, jotka tosiaan on, on tehty joko Euroopassa kasvaneiden toimesta tai sitten tänne turvapaikahakijana tulleiden toimesta joilla ei ole ollut ihan hirveästi kytköstä tähän organisaatioon, ehkä sosiaalisen median kautta. Et si- siinä me puhutaan tällaista niin, niin sanotusti kontekstualisoivasta analyysistä, jossa ymmärretään, että ilmiö ja kansainvälinen terrorismi, silloin kun tu- mitä jihadismiin tulee, niin siinä on, on selkeä linkki, vaikka määrällisesti tämä linkki esimerkiksi terrori-iskujen on, on aika pieni ehkä.
2: ja sen uhka on hyvin paljon, siis ihmisten mielikuvat on heidän todellisuutta puhutaan englanniksi, perception is reality. Se on meille järjestönä, punaisen jos meitä ei mielletä puolettomaksi, me emme pääse, vaikka me kuinka oltaisiin puolettomia, niin jos meitä ei mieletä puolettomiksi, niin me ei päästä sinne. Se on se tosiasia. Se, että ihmiset pelkää lentämistä enemmän kuin autolla ei perustu faktoihin, vaan siihen mielikuvaan, mikä heille on jostain syystä syntyy siitä vaarasta. Ja nyt kun tässä ollaan käyty tätä keskustelua, mitä ollaankin käyty, ja, ja, ja puhutaan niin kuin näistä vaimoista ja nostetaan esille näitä juttuja, niin niin se luo sellaista tiettyä mielikuvaa, joka sitten luo ihmisille sitä pelkoa ja kauhua, joka joka aika rumalla tavalla ilmeni Suomessakin ennen vaaleja, joidenkin joidenkin tavallaan tavallaan katsottiin, että jos ihminen on 15-vuotiaana lähtenyt, ja tehnyt tätä, Hänellä ei ole ikinä mitään asiaa tänne näin, ja, ja, ja tavallaan ajatuksena on, että pidetään se paha pois täältä. Se liittyy varmasti siihen, että miten niin kuin syyskuun 11. päivään siihen, siihen, mitä itsekin on tutkinut tavallaan hieman, niin, niin tavallaan se, se terrorismi, joka on perustunut sellaisiin tavallaan yllätysiskuihin, joissa ei olla pelätä oman hengen puolesta, eikä näin sinänsä pyritään johonkin tiettyyn asiaan, joka on, on, on tiettyllä tavalla, ja sitten Osittain siihen, että me elämme maailmassa tänä päivänä, jossa käytännössä esimerkiksi ISIS on kykeni luomaan itse oman uutistoimistonsa julkaisemalla videoita, jotka, joista osa oli aivan hirveitä. Miksi on hyvin ymmärrettävää, että tavallaan kun ihmiset miettii ISIS ja mitä he pystyy tekemään ja mitä ne ovat valmiita tekemään yhdistettynä sitten niihin uutisartikkeleihin, mitä jatkuvasti sitten niin kuin sieltä tuli jotka nyt lähtökohtaisesti aina keskittyivät niihin kauheuksiin, mitä he tekivät, niin, niin, niin tota, on, on, on tavallaan, ei ole mitenkään ihmeellistä, että ihmiset kokevat tällaisesta uhan. Ja, ja sitä suuremmalla syyllä pitää olla erittäin tarkka, kun me puhutaan, että mistä, niin kuin tavallaan, mitkä ne on ne uhat, jotka ovat, ja, 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 ja perustuu siihen, että että tota, ollaanko me haastattu, mitä me, mitä me tiedetään näistä asioista ihan oikeasti, missä meillä on niin kuin, faktaa.
3: Niin ja sitten sit yksi niin kuin liittyen just tohon Isisvaimon narratiiviin ja just tähän, että, että miten, miten me luodaan, minkälaista kuvaa me luodaan, niin mä oon miettinyt monesti tätä tätä keskustelua nimenomaan isisvaimoista, isis, yllättäen ei ole tullut vielä äitejä, mutta niin kuin se, että, että miten paljon se toimii niin semmoisen tehokeinona, että me puhutaan, jos me ajatellaan niin kuin vaikka sosiaalityön tutkimuksessa ajatellaan niin äitiyttä yleisesti, että niin äityyden kriteerit on tosi paljon kovemmat kuin vaikka isyyden kriteerit ja se, mitä naiselta odotetaan, on hyvin mitä mieheltä odotetaan, niin onko, onko isis ja varsinkin jos me puhutaan, että, ne on, ne on, että potentiaalisesti ovat tai ovatkin osallistuneet taisteluihin, niin onko se niin semmoinen absoluuttinen paha. Et se on niinku vielä pahempi kuin ne miehet, koska ne on mennyt sinne ja ne on vienyt ne lapset ja ne on tehnyt siellä niitä lapsia ja ne on niinku vielä jotenkin tuomittavampia kuin ne miehet, jotka ovat vaan niinku olleet. Et vähän samalla tavalla kuin niinku äitiys ja isy. Onko se oikeastaan vielä niinku tehokeino käyttää sitä, että ne, ne on näitä vaimoja? Kun sitten toisaalta, jos me ajatellaan, niinku, miten, miten puhutaan niinku vaikka, vaikka musliminaisista, niinku, siis Suomalaisessa keskustelussa, niin he, heitähän katsotaan hyvin ja hyvin niin kuin vailla toimijuutta oleviksi. Niin sitten, miten tämä, niin kuin, millaisia tehokeinoja käytetään siinä, millaisia niin kuin, kuvia me luodaan näistä ihmisistä?
2: Joo, ja, ja, ja tässä on, tää on niin kun, mä itse olen sitä mieltä, että, että tavallaan tietyllä tavalla nämä leimat pitäisi niin kieltää, että mullakin haastettiin yhdessä radioaastattelussa, että etkö sinä ole valmis kutsumaan sitä Turun puukottajaa terroristiksi, kun t- mä tiedän sen, että on terroristeja, jotka ovat olleet 15 vuotta koulutuksessa ja menevät ja oot pommatteja ja muuta, kun sitten on toisia, jotka saattavat olla marginalisoitua, radikalisoitua, ja, ja sitten lukea jostain ja inspiroitua ja tehdä jotain ja heidän motiivit ja ne tekijät, mitkä ovat pistäneet heitä tekemään, ovat täysin erilaiset, mutta jos sä käytät sitä samaa termiä heistä molemmista, niin sä niin kuin silität sen just ja sitten toinen asia on, on, on tässä niin kuin juristina, mikä huomio jonka Martin niin teki viime viikolla, niin, 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 niin on se, että pitää pystyä erottelemaan moraalisesti tuomittava toiminta selkeästi laittomasta, laittomasta toiminnasta, että, että, että mä voin paheksua sitä, että joku lähtee Suomesta, jättää tämän ihanan hyvä, hyvinvointiyhteiskunnan ja kehtaa vielä yrittää tulla takaisin tänne näin ja väittää, että on muka kadunut. Enpä usko. En mä voin, voin, voin tehdä tämän niin kuin sen, mutta se ei niin kuin muuta sitä tosiasiaa, että, että tavallaan on ensinnäkin paljon muita niin kuin vastaavia tilanteita, joissa ihminen tekee paheksuttavaa, mutta siihen ei reagoida samalla tavalla. Ja, ja sitten tosiaan se, että se on, on, meidän on vaan niin kuin pystyttävä erottelemaan nämä kaksi asiaa, koska nyt tällä hetkellä tämä moraalinen paheksunta tässä, öö, tässä tota julkisessa keskustelussa on niin leimaavaa, että siinä niin on huoli, ollut huolissani siitä, että uskaltaako ne poliitikot sanoa, mitä, niiden, mitä ne oikeudellisesti voi ja heidän pitää tehdä näiden ihmisten puolesta, koska se ei ole, se ei ole niin kuin poliittisesti hirveän suosittua sanoa jotain asiaa esimerkiksi, että meillä saattaa lainsäädäntö edellyttää, että tehdään tiettyjä asioita jonkun tuomitun pedofiilin puolesta.
1: Mm, aivan loistavaa. Pulataan tuohon poliittiseen puoleen tuossa jakson lopupuolella, mutta Juha seuraava. N- siis mulla on tähän, jos termien käyttöön ja leimaavuuteen liittyvä pointti. Tuossa oli oli mielenkiintoinen pointti just tästä Turun, Turun puukasta tästä, että voiko, voiko hänestä käyttää termiä terroristi vai, vai onko tämä leimaa vaan vai ei. Ja mulla on tietysti jihadismin tutkijana mä itse käytän mieluummin termiä jihadismi, koska mun mielestä se on paljon analyyttisempi ja siinä ei ole sitä normatiivista painolastia. Mutta mitä, mitä tulee just tällaisiin termiin terrorismi tai, tai radikalisaatio tai, tai väkivaltainen ekstremismi, niin pitää aina ymmärtää, että silloin kun niitä käytetään julkisessa keskustelussa, on ihmisiä, jotka tulkitsevat näitä termejä tarkoituksellisesti väärin tai eri tavalla kuin niitä on, on pidetty käyttää. Jo, jolloin me tulee hyvin, hyvin helposti tällaisia ylilyöntejä siitä, että ei saa käyttää näitä termejä, nämä on leimaavia. Ja se on ollut mulle äärimmäisen turhauttavaa jihadismin tutkijana tai poliittisen väkivallan tutkijana, että sellaisia termejä, joita mä määrittelen hyvin huolellisesti ja sanon, että tässä on nämä syyt, miksi mä käytän, ja tämän takia tämä on analyyttisesti mun mielestä tarkin termi. Ja sitten siihen tulee sellainen tyyppi, joka on lukenut Iltapäivälehdestä, että näitä termejä on käytetty ihan, ihan täysin ristiin määrittelemättä, että nyt tässä on tällainen leima. Ja mun mielestä se on tos, tosi ongelmallista sinänsä, ja se tulee tähän toiseen sun pointtiin, jossa on, on tämä moraalinen paheksunta, jotain on osoittanut. Mä olen sitä mieltä, että siinä, moraalinen paheksunta, kun tulee siihen, että mitä tälle Pitäisi tehdä. Puhutaan sitten ongelmasta tai haasteesta. Me voidaan puhua väkivaltaista, ekstremisteistä, jotka on Suomessa tai jotka on matkustanut konfliktialueelle. Niin moraalinen paheksonta ei ole millään tavalla hyödyllistä, jos me pohditaan sitä, että mitä tälle pitää tehdä. Mutta meidän pitää ottaa huomioon se, että siis me puhutaan poliittisesta aktivismista ja me puhutaan sosiaalisesta aktivismia. Ja tällaisiin valintoihin, joita näissä viitekehyksissä tehdään, voidaan ihan hyvin osoittaa moraalista paheksuntaa, mutta se pitää tunnustaa, että tästä ei ole mitään hyötyä silloin, kun pohditaan, miten tää, tähän reagoidaan tai mistä tämä johtuu. Mm.
0: Eiva.
3: Niin, siis asia, jota rakastan suuresti sosiaalityö. sosiaalityössä puhutaan paljon, koska me siis sosiaalityössä kohdetaan ihan tosi paljon myöskin pahaa, siis me uskotaan ihmisiin, me lähtökohtaisesti halutaan pitää niin ajatella, että kaikki ihmiset ja kaikissa ihmisissä on hyviä puolia sitten on, on niitä pahoja tai huonoja puolia. Ihmistä ei koskaan tuomita, teot tuomitaan. Ja siinä ehkä se niin moraalinen paheksunta sitä ihmistä kohtaan ei auta yhtään mitään. Jos jotain, niin se vie pois päin ratkaisusta.
1: Niin, no tuossa tulee tutkijalle heti, heti kommenttina se, että siis mitä pahuus tarkoittaa ja mitä siellä selitetään. No se, se ei ole analyyttinen mm. termi millään tavalla. Ihan sama, mm. kun joku tää käyttää termiä aivopesu, se ei mm. tarkoita oikeasti mitään. Otetaan mitä Janin, Janin kommentti
0: useita. tähän vielä ja siirrytään seuraavaan teemoon.
2: Mä mä tost, tost, Juhan kommentista sen verran niin nostan esille, että ehkä, okay, ensinnäkin se, että moraalinen paheksusta saattaa olla hyödyllistä, jos se, sillä on vaikutusta siihen ilmiöön tai johonkin muuhun. Että jos puhutaan, puhutaan esimerkiksi nyt meillä puhuttu vihapuheesta, ja, 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 että sananvapauden nimissä voi sanoa paljon asioita, mitä on, niin kuin, on, on huonoja ja ilkeitä asioita, mutta ei välttämättä ole laittomia. Mutta se, että me yhteiskunnassa paheksutaan sitä, että ihmiset äh, haukkuu tai kysyy tai oli se, että puhuu, kysyy naisilta aina, että se ei ole laitonta kysyä kaikilta naispolitiikoilta, että miten sinä nainen pystyt yhdistämään työn ja, ja perhe
3: Mutta se on väärin. Niin,
2: mutta jos me paheksutaan sitä yhteiskunnassa tarpeeksi, niin ehkä ne toimittajat ei rupea sitä kysyä, tai kysyy sitä myös mieheltä Ja tämä on sen takia, sillä tavalla tämä moraalinen puoli tai tavallaan tämä muu puoli, sillä on, toden, sillä on iso merkitys siihen, että, että tavallaan, koska silloin me voidaan opettaa ihmisiä käyttämään sitä sananvapautta niin sanotusti asianmukaisesti, sivistyneesti ja näin, koska se mikä on laillista, ja ei ole välttämättä o, niin asiallista ja ei-asiallista. Se, se, mm. se on se ensimmäinen. Sitten tuohon terminologiaan. Mä, ö, tässä niin mä itse haen tietenkin, kun mä lähestyn näitä, niin, niin juhan on täysin oikeastaan, että jos me puhutaan ilmiöistä, niin silloin on pakko kategorisoida, on pakko määritellä ja käyttää tiettyllä tavalla tämmöisiä kuvaavia termejä kuin terrorismi tai ö, terroristi tai jotain näin. Mutta kun me mietitään sitten taas niin kuin varsinkin yksilötasolla, niin kun mäkin näen sen, että ihmisiä niin kuin tavallaan te ei ole kyse, pienentäkään epäilystä, että Turun puukottaja syyllistyy terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn rikokseen, kuten se on meillä määritetty rikoslaissa. Hän syyllistyi niihin tekoihin, mutta samalla tavalla kun ihminen voi syyllistyä rasistisiin tekoihin ilman, että hän on niin kuin, perustavanlaatuisesti rasisti, koska on sitten näitä, jotka uskovat valkoisen ihmisen niin kuin, ylivoimaan ja, ja tuolla marssivat ja, ja tekevät jotain, ja sitten on niitä ihmisiä, Jolla on ennakkoluuloja ja saattavat joissain tilanteissa tehdä sellaisen asian, joka on niin kuin, rasistinen. Ja sen takia nämä, niin kuin, tavallaan näissä se yhdistyy varsinkin, sit, jos siihen narratiiviin liittyy pelko ja, ja semmoinen tietty olettamus niin, niin, ja varsinkin puhutaan terrorismista, hmm. että se ruokkii sitä ihmisten pelkoa, niin tavallaan se niin kuin,
0: annetaan heille voittaa, koska me, me, me syötetään sitä narratiivia, mitä he haluavat, että Kyllä. me olkotaan. Hei, tota, siirrytään seuraavaan palapelin palaan, mikä tässä on ja, ja nyt puhutaan hieman lapsista. Ja, tota, Eeva, jos sä pystyisit antamaan kuvauksen siitä, että miten tämä tilanne, jos ajatellaan, että on naispakolaisia tai naisia, jotka ovat pakolaisina ja sitten lapset, jotka ovat pakolaisia, niin miten heidän roolinsa, jos ajatellaan vaikka Suomen näkökulmaa, niin tässä tapauksessa eroavat?
3: No siis niin puhutaanko me nyt niistä siellä leirillä olevista Kyllä. suomalaisista lapsista. Me puhutaan suomen kansalaisista. No silloinhan pak- lanseerata
1: ISIS pakolainen niin. ja
3: <laughs> Niin, hehän eivät tule suomeen pakolaisina. He ovat suomen kansalaisia, jotka tulevat Suomeen. Se millä he tulevat Suomeen tulee, löytyykö jokin näköstä siis, se on hyvin mielenkiintoinen kysymys, mutta
0: Eikö tässä ollut epäselvyyttä siitä, että miten, jos ollenkaan heitä tuodaan?
3: No epäselvyyttä kai ollut siinä, että, että lähdetäänkö sieltä hakemaan, ja, ja paljon on, niin itse ainakin, toki mä oon ehkä tietynlaisessa kupassa tässä, mutta tämä on, on niin keskustelua siitä, että no miksei se lastensuojelu lähde ha- niitä hakemaan sieltä, niin ei se, ei se suomalainen lastensuojelu sieltä niitä kyllä lähde hakemaan. Et sitten toki kun he tulevat tuosta lentokentälle, niin siellä on varmasti niin kuin, Vantaan sosiaalipäivystys luultavasti vastassa.
0: Mm. Eikö tässä sellainen pirullinen, äh, satjani tässä ihan, ihan kohta kommentoida, mutta mä mietin sitä, että näiden lasten hakeminen, niin eikö se edellytä näiden vanhempien hyväksyntää, siis lupaa siihen?
3: Siis matkustusasiakirjojen saaminen varmasti edellyttää vanhempien luvan saamisen ja se, että jos heille matkustusasiakirjoja ottaa heitä ei voida todentaa, että he on Suomen kansalaisia, niin mä tiedän, mitenkä niitä sieltä saataisiin. Mm, Jani. on.
2: Niin ehkä tietty tavalla tämä kysymys heijastaa, mihin palatakseen tuosta, mistä aloitettiin, eli tämä, mistä me lähdetään? Nyt me lähdetään keskustelemaan siitä, että, että mitä täytyy tehdä, jotta me voidaan tuoda vain ne lapset tänne Suomeen.
0: Mm.
2: On me, ei, me ei keskustella siitä, että tavallaan siellä on suomalaisia, joilla on siis oikeus palata tänne takaisin ja sitten erikseen sitten en ole konsulipalvelulainen asiantuntija, mutta sen verran luin sitä, että mulla on on omat epäilykseni siitä, että voitaisiin mennä sinne ja jättää ne suomalaisnaiset sinne vaikka he olisivat syytettynä jostain rikoksesta, koska jo, varsinkin jos on epäilys siitä, että he joutuvat jäämään epäinhimilliseen olosuhteisiin tai, tai joutuvat niin kuin tietynlaiseen oikeudenkäynnin piiriin, just oli kuinka 15 minuuttia oli taas annettu kuolemantuomioita ihmisille ja näin. Ja, ja, ja sanotaan näin, että virkamiesvastuulla toimivien virkamiesten varmasti, niin varmasti tämä asia on pohdittu läpikotaisesti ulkoasiaministeriössä se, että että, tota, että johdonmukaisesti kaikki ihmiset ovat lain edessä yhdenvertaisia, että jos autamme raiskaajaa, ja pedofiilia jossain puolella maailmaa tietyllä tavalla, annamme hänelle konsulipalveluita, niin miksi me emme antaisi näissä tilanteissa, jos ei ole minkäänlaista todistusta siitä, että nämä ihmiset on syyllistynyt yhtään mihinkään rikokseen.
3: Hmm. Niin ja siis sitten, kun jos me katsotaan lapsen sopimusta, niin, niin se on kai aika selkeä siinä, että me ei voida erottaa niin kuin valtio ei voi toimia tavalla, jossa erotetaan lapset, lapset ja vanhemmat eri valtioihin, koska sitten me oltaisiin velvollisia myöskin saattamaan heidät takaisin yhteen. Että mä niin kuin omassa kommentissani tuossa äsken lähdin siitä, että, että, että sieltä tullaan niin kuin kokonaisina perheinä ja sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään, että mitä ne on ne toimenpiteet ja onko semmoisia tarpeita.
2: Niin siis, tämä on nimenomaan se, että kun me ajatellaan lasten näkökana, niin oikeudellisesti myös se lapsen etu on niin kuin se. Ja kun mietitään, ketkä ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa, heitä pitää auttaa. No ne on itse asiassa ne, jotka on siellä leirille ilman vanhempia. Ja sitten toki lapset on. Ja se voi tarkoittaa sitä, että vaikka niin kuin tavallaan että tehdään kaikki me, että me saadaan se vanhempi, vaikka hän ei olisi välttämättä suomalainenkaan. Jos se lapsi on suomalainen. Jos lapsen etu on se, että hän on äitinsä kanssa yhdessä. Jossain muualla kuin siellä leirillä. Niin, tavallaan, ja silloin, että se pitää todellisuudessa se lasten etu ohjata tätä toimintaa. Se, mikä tässä nyt tärkeää myös on, 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 on se, että mikä ei nouse julkisessa keskustelussa esille, on mun mielestä, että Suomen viranomaistahan ei ole siellä. Että siis tavallaan tähän liittyy näihin konsulipalveluiden tarjoamiseen se, että, että toinen asia on se, että heidän pitää niin kuin, pystyä niin kuin, tarjoamaan he, ja sitten on toinen asia on se, että totta kai viranomaisten heidän pitää selvittää. Siinä toi entinen sisäministerikin nosti sen esille, että he menee aikaa ennen kuin pystyy pystyvät että onko nämä oikeasti suomalaislapsia ja näin. Ja se on ihan ymmärrettävää, että tavallaan he haluavat siitä varmistaa, että tavallaan että sieltä nyt ei vaan tuoda ketä vaan ilmoittaa, ilmoittautuu jonoon, että se ei ole mikään yksinkertainen prosessi. Mutta se, että sinne vaan hakemaan tiettyjä juttuja, ja hyvin vahvasti on joissain keskusteluissa noussut esille, tuntuu vähän, sanotaan näin, että hyvin vahvasti haiskahtaa siltä, että nää, kuule naiset ei ansaitse näitä lapsia, niin viedään ne pois, koska se on sen, na- se on sen lapsen paras. Ja, ja se lapsen paras äh, niinku etu määräytyy tässä tilanteessa. Se äh, he, niinku värittyy sillä moraalisella paheksunnalla, että tämä äiti on kehdannut lähteä täältä ja mm. jättänyt Suomen tänne. No, Minulla latin...
1: on itseasiassa tuohon ei Eiväkin voi ottaa tähän kantaa. Mä itse, mm. itse Silloin kun tämä lapsiasiavaltuutettu otti tähän kantaa, että nämä, nämä naisetkin pitää tuoda lapsen edun, edun vuoksi takaisin Suomeen, niin mä en itse ole tämän alan asiantuntija millään tavalla, enkä, enkä edes teeskentele olevan. Mitä lastensuojeluun tulee, niin mulla ei ole hajuakaan. Ei ole lapsia eikä ole aikamusta hankkia lapsia. En tiedä lasten hyvinvoinnista hevon kukkua. Mutta mulle se kysymys on, silloin kun me puhutaan näistä... Äideistä, jotka ovat etenkin vieneet nuoria lapsia konfliktialueelle. Me puhutaan sellaisista henkilöistä, jotka ovat tietoisesti tehneet valinnan, jossa lasten henkinen hyvinvointi, fyysinen terveys, vapaus asetetaan todella suuren riskin eteen ja on, on enemmän kuin toden mahdollista, että nämä henkilöt loukkaantuvat vakavasti, traumatisoituu vakavasti, ehkä jopa kuolee tai joutuu taistelemaan aseellisen ryhmän riveissä, joutuu kiduttamaan ihmisiä, telottamaan ihmisiä, niitä indoktrinoidaan. Hmm. Niin, ä, tässä tapauksessa, jos me ajatellaan, että on, on lapsen etu, että nämä äidit tulee mukana, niin minua mietityttää tähän, tässä, että mikä se, Lastensuojelullinen näkökulma on se, että mikä se lapsen etu on, että se altistuu tällaiselle henkilölle jatkossakin. Ja mä tiedän, että tämä on hyvin ladattu kysymys, mutta tämä on ollut varmasti sellainen, jota niin multa on kysytty Twitterissä puolisentoista tusinaa kertaa.
3: Joo. No, lapsen edun, no niin kuin lastensuojelun näkökulmasta, niin siis lapsen edunhan arvioi lapsen asiasta vastaava sosiaalityöntekijä, joka on siihen hommaan koulutettu. Tuota, nyt sitten se, että, että onko se lapsen etu aina olla vanhempansa kanssa, niin ei ole ja siitä syystä meillä on se lastensuojelulaki, joka, joka arvioi niin sitä lapsen etua suhteessa sen vanhemman, vanhemman kanssa olemiseen, no. mutta lapsella on lähtökohtainen oikeus molempiin vanhempiinsa ja oikeus olla, olla niin vanhempiensa kanssa, että, että ei, ei mun kateeksi käy niitä kollegoja, jotka sen arvioinnin joutuvat tekemään, mutta siinäkin kohtaa, kun se tehdään, niin pitää oikeasti arvioida sitä lapselle tosiasiallisesti aiheutunutta haittaa, ei sitä, että mikä kuinka tuomittavana mä pidän tämän ideologian, jota tämä vanhempi ehkä edustaa. Ja
1: myös se, että siis tää lapsi on osattanut viettää vuosia konfliktia. Kyllä Kyllä,
3: kyllä. kyllä. Ja se, se onkin erittäin haastava asia. Siinä nostan hattua niille kollegoille, jotka sen tekevät. mutta että, että se, se, on niinku, se on niin monimutkainen ja haastava kysymys, että, että mä en lähtisi niinku siihen vastaamaan sille, että, no meidän, että me tehdään näin tai me tehdään noin, koska siinä on tosi paljon asioita selvitettävänä. Kaikille, niille lap- lapsille ei ole tapahtunut samanlaisia asioita. Lapset, niin jokainen tilanne arvioidaan yksi, sillollisesti jokaisen lapsen, jokaiselle lapselle tapahtuneet asiat.
0: Ja niin sulla oli.
2: Joo, ja, ja siis tässä nyt on, on, tässä myös pitää pystyä erottelemaan se, että eihän, se ei mene niin, että joko sinä olet äitisi kanssa koko ajan, tai vanhempisi kanssa, tai sinä et ole laajaksinkaan. Et jos me nyt ei oteta ollenkaan kantaa siitä, että kun, mä oon hyvin vahvasti ehkä sitä mieltä, että, että epäilen, että se voisi olla, itse asiassa Suomi on velvollinen tuomaan ne kaikki tänne riippumatta siitä, mutta sanotaan näin, että se olisi vaihtoehto. Että jätettäisiin ne äidit sinne niin sanotusti, niin eihän se niinku tavallaan. On se, kun ratkaisu voi olla, että tuodaan tänne näin samalla tavalla kuin meilläkin joku ihminen, joka on tuomittu rikoksesta, niin se, että hän ei missään nimessä saisi huoltajuutta, että lapsi voisi olla hänen hoidossa, mutta se ei saattaa olla kuitenkin, että hänellä on oikeus tavata lasta aina silloin tällöin. Jolloin sekin niin kuin tavallaan se, että ne, ne niin kuin äidit tuodaan tänne, ei tarkoita sitä välttämättä, että he ovat yhdessä koko ajan täällä, jos siihen tekee se arvio. Mä en ole, tosiaan, en ole myöskään tämän alan asiantuntija, mutta tavallaan tässäkin heijastuu se, että joko heidät jätetään sinne, ja jos he tulevat takaisin, niin silloinhan se tarkoittaa, että ne osuvat yhteisessä perheessä, ja äidillä on mahdollisuus indoktrinoida tämä lapsi, ja sitten tulee terroristi. Tämä on se narratiivi.
1: Joo, joo, siis itse asiassa tuossa on, ja pahoittelut äärimmäisen epäreolosta kysymyksestä. Mä tiedän, <klippi> sen että kysymystä aseteltaessa mä tiesin jo, että siis mä näin on ton äärimmäisen siis, Eihän tilanne ole noin yksinkertainen, ja mm. ehkä se keskeinen pointti, mikä mulla tuossa on se, että me puhutaan äärimmäisen monimutkaisesta tilanteessa, jossa ne olosuhteet vaihtelevat yksilökohtaisesti, ja mun mielestä se, mikä on ollut julkisessa keskustelussa yksi huolestuttavimmista piirteistä, niin on, on tavallaan se ajattelu, joka ehkä heijastaa, että Suomessa nämä henkilöt, jotka kommentoivat näitä asioita, niin meillä on aika kapea penkki, että meitä ei ole ihan kovin montaa henkilöä. Mutta on se, että siis meillä, on, meillä on syntynyt jotenkin tällainen kummallinen näkemys, että meillä on olemassa yksi turvallisuuspoliittinen näkökulma ja yksi ihmisoikeuksellinen näkökulma ja yksi lastensuojelun näkökulma mm. siinä, missä, että jos me lähdetään oikeasti katsomaan näitä tapauksia tapauskohtaisesti, mikä ei tietysti ikinä voi olla valtionpolitiikan lähtökohta, että valtion, poli- val- valtion harjoittaa politiikkaa kollektiivisesti. Mm. Mutta siis, jos me oikeasti ajatellaan ja otetaan huomioon näitä konteksteja, niin me hyvin, hyvin nopeasti nähdään, että meillä ei ole olemassa mitään yhtä ratkaisua, mikä ratkaisee kaikki ongelmat ja millä ei ole mitään haittapuolia.
0: Otetaan tiivit kommentit vielä E-valta ja Janilta, siirrytään seuraavaan. Niin sen verran vaan, että, 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 että tässä nyt,
2: se on pakko sanoa kyllä tässä, että tässä ei nyt valitettavasti Suomi ei voi kollektiivisesti käsitellä näitä ihmisiä. Näillä ihmisillä on oikeus yksilölliseen käsittelyyn, kaikilla ihmisillä on ne oikeudet ja ne on, niin kuin, ne on laadittu kaikki turvallisuus ja muut näkökannat niin kuin huomioiden. Että, että mä, mä ymmärrän sen, että, että tavallaan ja itse henkilökohtaisesti mä epäilen hyvin paljon sitä, että, että mikä se liikkumavara viranomaisten suhteen on suomalaisten osalta. Ihan oikeasti, siis riippumatta siitä ovatko he
0: taistelijoita
2: ja vai ovatko he lapsia että toki sitten kun mietitään, että meillä on vain resurssi tuoda vaikka kymmenen ihmistä ekalla kerralla, niin totta kai silloin valitaan ne kaikkein haavoittumisessa asemassa olevat, ja ne useimmiten ovat ilman vanhempia olevan yksin olevat lapset. Sitten tulee lapset, jotka ovat niin kuin muutoin, sitten, että niin sitten siellä on vaikka mitä kriteereitä, jota, jo, jonka pohjalta niin tätä tehdään. Ja sitten juristina mä haluan sen myös vielä sanoa sen, että kun me mietitään tätä, että mitä että et, et, mitkä on ne perusteet, miksi otetaan vaikka la, lapsihuostaan, niin silloin pitää miettiä se, että okei, mitkä muut pahat asiat, jotka on tällaista indoktrinia, että ei ainoastaan tämä, koska tässä nyt hyvin on niin, että tässä tilanteessa pitää ottaa pois. No mitä sitten, jos se vanhempi puhuukin jostain muusta pahasta? Niin, että me analysoimaan, että jos vanhemmat opettaa, että älä luota lääketieteeseen, niin me otetaan sinut pois. Että se puhuminen riittää, ei se, että tekee jotain asiaa. Koska jos me joltain ihmiseltä viedään lapsi sen takia, että hän puhuu tietyllä tavalla lapsen, silloin meidän pitää tehdä se myös toisille, vaikka se aihe olisi vähän vastaavan, vähän erilainen, mutta näin. Ja kun tässä on juuri tämä poliittinen ja, ja moraalinen, joka on niin, niin vahvasti, niin, niin se ehkä, niin kuin juristina huomaa, että ihmiset ei mieti, että hei, meidän pitää sitten tehdä täällä näin toisen. Mm, kyllä, ja Eeva oli suhtessa.
3: Joo, <köhön> just toi, tuo että et, et miten, niin kuin, no ensinnäkin, siis huoltajuushan pysyy, vaikka lapsi tätä huosta, niin vanhemmat huoltajat ovat silti huoltajia. Huostaanoton niin kuin, tähtäys on aina siihen, että, että perhe voi jatkaa yhdessä jollakin tavalla, lapsen välitön tilanne turvataan, mutta työskennellään sitä kohtia, että, että voi jatkaa yhdessä. Ja sitten on ihan hyvä kysymys, niin just tuo, että et onko nämä ihan oikeasti niin poikkeuksellisen niin kuin lastensuojelun näkökulmasta niin poikkeuksellisen vaikeita kysymys? Siis poikkeuksellisen vaikea kysymys on se, että, että kuka lähtee ja, ja hakeeko ne joku sieltä. Mutta oh. mut mä niin kuin en näkisi, että se on tässä kohtaa suomalaisen lasten. Se on, niin kuin, se on meidän ulkoministeriön, se on, sisä, se, on, niin kuin, se on niiden asia päättää ja ratkaista. Ja sitten kun tullaan Suomeen, niin sitten tehdään se arviointi. Mutta onhan meillä niinku kaiken maailman leireiltä tulleita pakolaisia, joiden taustoista me ei tavallaan tiedä, me tiedetä, mitä ne vanhemmat opettaa siellä kotona lapsille, eikä me heitä lähdetä tuomitsemaan. Tai, tai tiedetäänkin, tiedetään, että on vaikka tullut Saddam Husseinin hallinnosta ja, ja täällä niitä lapsia vaan kasvatetaan, emme niinku, ei niinku, ei niitäkään olla tuomitsemassa. Et se, se on se tosiasiallinen haitta, mikä niille lapsille on, koituu siitä vanhemmat tai on koitunut. Siis, jos lapsi nyt on naitettu 13 vuotiaana niin se lienee aika selkeä, että lasten sulle siinä kohtaa katsoa, että Äiti vakavasti vaarantaa lapsen edun toteutumisen. Mutta
2: siinäkin mun on pakko sanoa, että niin kuin juristina, että siinäkin varmasti arvio on se, että jos hän huomaa siis niin kuin aidosti, että hei hän katuu sitä, mitä hän on tehnyt että hän ei ole enää vaaraksi sille lapselle. Tämä on, on itse asiassa toinen asia, minkä mä unohdin sanoa, on se, että tässä keskustelussa myös heijastuu se, koska he joskus tekivät, niin sen takia he ei ansaisi tästä eteenpäin. Ja mä väitän sen, että et, ei vaikka en tiedä, mutta että, et, et, et tavallaan näkökamasta, että jos katsotaan, että hän oli ennen alkoholisti, mutta hän on nyt selvinpäin, ni niin. niin se arvio on ihan eri, erilainen, ja, ja se arvio pitää tehdä tästä päivästä eteenpäin. Ja
3: sitä arviota tehdään jatkuvasti, mutta totta kai pitää katsoa, että mitkä ne on ne todennetut asiat, mitä siellä on tapahtunut, ja mitä se lapsi itse kertoa, että sille lapsellehan pitää tarjota mahdollisuus kertoa siitä kokemuksestaan. Mm. Tämä että, että niinku, on tosi epäsuosittu kommentti, mitä mä seuraavaksi sanon, mutta kyllä mä olen niinku vastaanottokeskuksessa tehnyt töitä vaikka 15-vuotiaiden tyttöjen kanssa, jotka ovat naimisissa ja, ja niinku, puolisuus saattaa olla ihan hirvittävän tärkeä ihminen. Et, Ei sekään niinku absoluuttisesti ole huono asia. Toki sit, jos me liitetään siihen asioita, isisi niin isis ja pakkaaviljit ja tämmöiset asiat, niin sit, niinku, se pitää aina katsoa se yksilöllinen tila.
0: Mm. Siirrytään tähän viimeiseen teemaan ja ja ajatellaan vähän rinteen hallitusta, uutta hallitusta, joka aloittaa ja sisäministeri Ohisalon pestiä. Jos me ajatellaan tätä työtä, mitä tässä nyt on edessä, niin milloin tämä palaajien kysymys ratkaistaan? Onko se tänään vaalikautena? Kyllä, siis kyllä minä näkisin, että uh, tämä Suomen linja, mikä tähän
1: mennessä on ollut, se, että uh, tavallaan jätetään heidät sinne oman onnen sanojaan ja yritetään tasapainotella, että mitä tehdään lasten kanssa, niin se ei, ei ole sellainen, uh, niin täydellinen ratkaisu se on itse asiassa aika kaukana siitä, mutta se ei ole myöskään pidemmän aikaa Eli ratkaisu, että se on ollut sellainen tilapäinen. Uh, nyt niin pelataan aikaa siihen asti, että on vaalit, ja nyt on, on vaalit käyty, uusi, uusi hallitus on. Asettu. Ja Maria Ohisala on tosiaan uusi, uusi sisäministeri, niin mä näkisin, että se, hänen, hänen kaudellaan tähän nähdään uudenlainen linja Veto, Se, että muuttuuko se linja, kuinka paljon, ja jos muuttuu, niin minkä suhteen, on, on vielä avoin kysymys. Mä en usko, että tämä ratkaisu jää identtisenä voimaan.
0: Mm. Onko tämä, jos ajatellaan niin sisäpoliittista tai turvallisuuspoliittista kulmaa tai hallituksen ensi taipaleella, niin tuleeko tästä niin, kuin, niin sanottu peruna, mistä me puhutaan myöskin Salomien jälkeen? Janin. Sen verran tuohon, tuohon Juhan kommenttiin mä
2: haluan lisätä sen, että, että tota, nyt mä olisin varovainen siitä, että mä vetäisin sellaisen johtopäätöksen, että edellinen hallitus teki päätöksen jättää heidät sinne ja, ja odottaa yli paljon, yli koska äh, mun käsityksen mukaan hyvin paljon on tapahtunut äh, tota, valtionhallinnon sisällä, jossa on tehty se, Öö, niin kun, öö, töitä tämän niin kun, asian pohjustamiseksi. Ja niin tässä on jo käynyt ilmi, nämä ei ole todellakaan mitään yksinkertaisia asioita. Miten sä varmistat, että sä tuot kaikki, jotka tulee, ovat oikeasti Suomen kansalaisia tai ovat lapsia. ja olet, Miten sä hoidat sen, jos sä lähdet hakemaan, niin jos sillä on tietty määrä ihmisiä, niin tavallaan miten sä varmistat, että kaikki pääsee takaisin. Ja sitten on ihan oikeasti tämä juridinen niin kun, pohdinta siitä, että, että, että mitä velvollisuuksia on ja miten me varmistetaan, että kaikki saa sen yhdenvertaisen ja, ja, ja mä, mä epäilen, että, että, että tota, se voi olla, että, et, et, että joillekin oli poliittisesti sopivaa, että jäi tämmöinen mielikuva, että me emme nyt ota heitä tänne takaisin, kun oikeasti asioita valmisteltiin taikka sitten, ää, tota noin, niin, mutta että voi myöhemmin sanoa, että me olemme kyllä tätä valmistelleet, mutta että ei niin kun, koska mä kansainvälisen oikeuden juristina mä voin sanoa ja sitten jos ajatellaan ihan perustuslakia ja perusoikeuksia, niin, 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 niin tota, mikäli Suomella olisi selkeästi Y- mahdollisuus nyt niin kun pystyttäisiin todistamaan, että Suomi olisi voinut hakea ne kaksi viikkoa sitten sieltä no problems, mutta se tehtiin tietoinen päätös ollaan tekemättä niin, ja sitten henkilö osoittaa, että minä, minua olen ollut epäinhimillisissä olosuhteissa, niin ihan ihmisoikeussopimukset periaatteessa edellyttää valtiota positiivisia ä, toimia omien kansalaisten tai toimivallan piiriin kuuluvien ihmisten niin epäinhimillisen kohtelun lopettamiseen heidän niin terveyteen ja ä, kidutuksen kieltoon, ja, ja, ja elämään niin edellyttää sitä, että valtio suojelee heitä, ja tällaisessa tilanteessa ei olisi tehty, ei olisi tehty sitä. Mm. Tämä nyt puhutaan pelkästään siltä näkökanttia, sitten on erikseen just tämä konsulipalvelulaki ja kaikki muut, että, että tota, niin, 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 et sinänsä se kiinnostavaa, mutta ihan suoraan kysymykseen, niin varmasti on tämä on... Niin kun, Tämä tulee olemaan niin kuin ihan, no näitä isompia. toki se on just, että mitkä syyt sitten saa nämä, nämä niin kuin meillä otsikoissa, että, että tota, vai, vai, vai kuoleeko se, että, että, että tavallaan tähän räjähti käsiin, kun siihen enää haastatteltiin suomalaista. Että tavallaan siitä yhtäkkiä se ongelma tuli ja me tiedetään meidän omassa viestinnässä myös, että ihmisille ei tunnu, että ei Ebola aina ongelma, no sen takia kun se ei ole joka päivä ekana uutisissa. Kyllä. Just, tuo, tuossa tuo. itse
1: asiassa tuli ihan, ihan hyvä tarkennus. Itsekään en niin ajatellut sitä samaa, että meidän pitää erotella se, että mitä virkamiehet tekee, joka siis niin kuin se prosessi ei, ei oikeastaan pääty ikinä. Viranomaiset aina varautuu ja pohtii, että miten asioita pitää tehdä, mutta sitten on myös poliittinen johtajuus. Ja mitä mä itse näkisin, poliittinen johtajuus kuukausia ennen vaaleja ei oikeastaan kehittynyt millään tavalla tähän, tähän tilanteeseen liittyen. Pikemminkin se ainoa asia, mikä oli pinnalla on se, että meidän pitää saada näille tanssikilijoille se kansainvälinen oikeustuomioistuin. Ja Samanaikaisesti kaikki asiantuntijat mun alalta, joita mä tiedän, jota mä oon seuraanut sanoa, että ei tämä ole millään tavalla realistinen. Te ette tee mitään tämän ongelman ratkaisemista. Meillä on paljon konkreettisia ongelmia, mihin voidaan puuttua, mutta mihin ei puhuta. Puhutaan just KV-tribunaaleista, että hei, olisi kiva juttu, jos nämä henkilöt olisi jossain menemättä siihen konkreettia, että mitä se vaatii ja mitkä ne käytännön järjestelyt on. Ja toinen, mikä pitää ottaa huomioon, että silloin kun tämä CNN haastattelu tuli, jo se... Lisäsi mun mielestä poliittista näkyvyyttä tälle, mutta siis eihän varsinkaan, mä uskoisin, että niin kuin hallituksessa ja turvallisuusviranomaisten tietoudessa tilanne kuva ei muuttunut millään tavalla, että kyllä nämä henkilöt ja tapaukset oli tiedossa jo ennen sitä. Se mikä muuttu, on se, että nyt sitten tuli julkinen.
0: Mm. Jani, vielä? Joo,
2: mä olen täysin samaa mieltä, että tämä on tämä, tää, niin ja ehkä nyt omalta kantilta, joka mä, oon tehnyt, mä teen töitä konfliktien kanssa ja ollut läirissä ja muussa, niin, niin, niin kyllä niin kun, ja nytkin tavallaan mitä ajatellaan, että turvallisuusriski on. Mä olen ollut Israelissa katsomassa, miten niin kun, pyritään saamaan palestinalaisambulanssia liikkumaan checkpointtien läpi niin tavallaan, että ne ei ilmoita ja, mitä ja mitä niin kuin, ö, miten helppoa siellä on niin turvallisuusuhkaa ja muuta tehdä. Että et et osittain tässä heijastuu se, että me ei Suomessa nyt olla näille, näiden kysymysten kanssa oltu oikein niin kuin sillä tavalla tekemisissä kuin muualla ollaan. Että jos pistetään niin kuin perspektiiviin niin kuin nämä asiat, niin, niin, niin tota, jos ajatellaan, niin kuin, että 40 000 vierastaisteleja Irakissa ja Syyriassa, niin mietin niitä maita sitten niin. Mm-hmm. ja, 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 ja että mitkä niin kuin, on, on, on nämä turvallisuusuhat ovat niin eri asia. Sitten toinen asia on liittyen, niin kuin minusta Juha nosti esille, hirveän tärkeän asia. No, kaksi asiaa on se, että jos me puhutaan, että tämä, tämä kansainvälinen tuomioistuin tällaiselle terroristeille, niin tavallaan se on, kysymys kuuluu, no miksi ihmiset sitä haluaa ja mitä ne sille tavoittelee. Jos ne tavoittelee sitä, että ihmisiä pistetään niin telkien taakse, niin, niin tässä on hyvä muistaa, tai taisin twiitetäkin siitä, että et Ruandassa tapettiin 800 000 ihmistä 100 päivää ja 20 vuotta oli tuomioistuin, joka, joka tota, kun sota, tai siellä oli kansanmurha ohi, niin oli reilu 100 000 ihmistä oli vankilassa, niin tämä kansainvälinen tuomioistuin tuo, on tuominut 60 kaksi henkilöä. Sen vuosibudjetti on ollut 200 miljoonaa dollaria, ja siellä puhutaan yhtä kieltä, tai siis totta kai käännetään, mutta että jos ajattelet, että on 40 maasta tulleita, niin mitkä se on se, niin kuin ne, ne realiteetit, että mitä sillä kansainvälisellä tuomioistuimella, jos sillä pyritään siihen, että uskottava oikeudenmukainen oikeudenkäynti näille johtajille, jotka ovat syyllistyneet aivan hirveisiin sotarikoksiin ja muihin, niin se voi hyvin ollakin siitä, että se on hyvä asia. Mutta jos me halutaan pitää ihmiset pois, niin se ei, niin kun, äh, ei, siellä, ei tu- siellä ei tuomita ihmisiä. Hi- hi- todennäköisesti hirveä niin tavallaan, että nähtäisiin että kaikki käytännön ongelmat, jotka liittyisivät siihen. Niin, 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 niin ei, ei siellä niin Ja sitten todennäköisesti, ka- jos me ajatellaan Suomia, niin varmasti kaikki suomalaiset, jotka siellä tuomittaisiin, niin pommin varmasti tulisi vie- Suomeen vankilaan. Ja sitten kun ne vapautuu, niin ne vapautuu, että tavallaan se, se, niin kun, äh, se ei, että et, 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 et se on se, että okei, ei anneta kuolemantuomio ja näin, niin perustetaan tämmöinen, mutta se ei, niin kuin, siinä se, se, se logiikka. Ja sitten se toinen asia on se, että tässäkin taas haetaan rangaistusta, rangaistusta, rangaistusta. Onko se paras tapa jopa Suomenkin näkökanalta, mutta saatikka sitten tämän globaalin niin mikä se on se viesti, mikä me lähetetään myös niille muslimiyhteisille ja tavallaan niiden perheille, ketkä on täällä tai maailmalla, että, että tavallaan me ratkaistaan tämän, näiden ihmisten niin kuin, haasteet ja ongelmat sillä, että me pistetään ne niin kuin, vankila. Ja kuten mm. mä sanoin, että yhtäkään sotaa ei ole laitettu, mistä kannattajat on. Niin kuin mä, mä sanoin että mm. natsi, o, natsipuolue olisi varmasti terroristi järjestö tänä, puol- tänä
1: päivänä. Mm. Mm. Tota, tota vertausta ei voi tehdä vierastaistelijoiden ja muualta matkustaneiden, koska Saksa oli kuitenkin itsenäinen valtio. Joo. Ja jos me ajatellaan isiksen tapauksessa, meidän pitää erotella se paikallinen populaatio, jolla ei ollut valinnanvaraa. Esimerkiksi Mosulilla ei pystynyt lähteä Mosulista kuin isisvallatti. Mutta sitten meillä on myös henkilöitä, jotka on matkustanut sille. Niin silloin, siinä jos me halutaan tätä natsi-saksan vertausta jatkaa, niin Volksdeutsia taitaa olla aika lähellä, mutta siinäkin on, on sitten nationalismia ja diasporaa. Hmm.
3: Totta, Joo, siis mä ju, just tuosta, että et, kun tää on nyt jotenkin yhtäkkiä, niin että et onko se nyt yhtäkkiä tullut ja sitten musta tuntuu, että kauheasti kirjoitetaan semmoista, että ihan kun meille jos niin kun, esimerkiksi kunnissa tai niin kun viranomaisilla niin kun minkäänlaista kapasiteettia tehdä yhtään mitään, että et, suurin piirtein luetaan Hesarista ja sitten ruvetaan niin kun, tekemään suunnitelmia ja heitetään jotakin hatusta, niin voisiko näille tehdä näin, että onhan meillä niinku esimerkiksi se, meille tulee rajalle vanhempi olla, tai lastensuojelutapaus. Meillä on ihan siis protokollat, miten toimitaan. Meillä on pakolaisleiriltä, kun tulee ihmisiä, on protokollat, miten toimitaan. Mitä kaikkea pitää tehdä, terveystarkastukset, niin siis tulo ja tämmöiset asiat, että et, et, niin kuin, musta tuntuu, että tämä keskustelu on kauhean jotenkin semmoinen, niin kuin, että ihan kuin tämä olisi nyt jotenkin ihan sikapoikkeuksellinen ja ei ikinä ole. Siis, toki ilmiö on poikkeuksellinen. Si, se on varmasti... Suomen, Suomen näkökulma. Niin, su, siitä me ollaan varmaan samaa mieltä, mutta se, että onko sit ne ratkaisukeinot, kun he tulevat, kun he ovat täällä, niin ne itse asiassa? Meillä on, lastensuojelussa on ihan normaali tilanne, että vanhempi on tutkintavankeudessa, vanhempi saattaa olla vankilassa ja meillä on niinku omat säännöksemme siitä, että et, et jotenkin mua niinku hirveästi ihmetyttää se, että et ihan kuin niinku viranomaiset Suomessa ei jotenkin osaisi yhtään mitään suurin piirtein. Hmm.
2: Sen mä sanoin, että tossakin niin kuin tavallaan nyt pitää nyt pystyä erottelemaan sitä. toinen asia, missä taas mä, mä koen niin kuin semmoista... Osittain juristina ja osittain, kun mä mietin sodan oikeussääntöjen asiantuntijana, on se, että kun sodan oikeussäännössäkin on, on selkeästi on eroteltu itse taistelutilanteessa ne asiat, jotka ovat suoranaista osallistumista taisteluihin, propagandan levittäminen, ihmisten rekrytointi, jopa aseiden luovuttaminen tai rahoittaminen, se ei ole suoranaista osallistumista taistelu. Tukeeko se osa, sodan osapuolta? Kyllä tekee, mutta taistelutilanteessa se ero merkitsee sitä, että toisen saa tappaa siinä tilanteessa. Ja puhutaan nyt henkilöistä, öö, ja, 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 ja toi, toinen ei, ja tavallaan on, on näitä eroja, ja se liittyy tähän näin, että tuet terroristiin, niin, koska siis, mitä se niin tarkoittaa, toki tässä nyt taas, niin kuin lähdetään siitä, että niin kaikki sinä alueelle ovat lähteneet tukemaan jotain terroristijärjestöjä. Tuossa ei puhuta Terrorist-
1: oletuksesta, vaan teosta. Siis se, että sä muutat muuta terroristisen järjestön mut alaisuuteen mut ei ole millään se. tavalla niin kuin teoreettinen. Mutta eihän se, eihän se, mut siis samalla
2: tavalla siis se, että miten me määritellään sitten, että mitkä ne on ne kriteerit, mitä jos sä muutat Itä-Ukraana, mitä jos sä muutat, ö, olisit muuttanut ö, Tamilien alueelle Sri Lankasta, mit, mitkä ne on ne kriteerit, jotka... Ja, ja siis se, mehän ollaan todettu... Ensinnäkin, jos puhutaan nyt ihan niin kuin. oikeasti mietitään sotaa, ruvetaanko me sodan jälkeen tuomitsemaan siis oikeudessa ihmisiä, kaikki jotka ovat alueelle matkustaneet, miettikää käytännössä mitä se tarkoittaisi, mutta toinen asia on sitten ihan se se rikosoikeudellinen lähtökohta, että mitä väärää siinä on, tässä on tuntunut unohtuvan siis se, että länsimaisessa demokratiassa on omatunnon, Vapaus. Niin Mä oon käyttänyt Niin hirveätäkin kuin se on, niin se ei ole laitonta, että joku ihminen uskoo, että pedofilia pitäisi olla sallittu. Hmm. Se, että jos hän tekee sille asialle jotain, hmm. niin se on. Ja, ja, ja siis tässä, tätäkin mä palaan tähän moraaliseen paheksuun, että tavallaan, että joo, meidän pitää moraalisesti paheksua, että toi on väärin, että sä ajattelet noin. Mutta jos hän ei tee sille asialle mitään, niin se ei ole laitonta, koska meidän yhteiskunta ei to, toimisi, jos me ruvettaisiin määrittelemään rikoslaissa esimerkiksi, että jos sinä ajattelet jotain asiaa tai uskot johonkin, sinut voidaan tuomita. Mm. Mietti, mihin, niin kuin, minkälaisessa yhteiskunnassa me elettäisiin siinä, jos meidän ajatuksia kriminaalisesti.
0: Kyllä tulee Stalin-vivahteet.
3: Niin, ja eikä se ole lastensuojelunkaan tehtävä. Se ei ole lastensuojelun tehtävä sanoa, että, että, että sun vanhemmat ajattelee väärin, joten me toimitaan tavalla X. Tai, niin että, ja Suomessa hei on tehty näin. Sotien jälkeen punasten naisten lapsia on, on niin kuin, että sosiaalityöllä on tosi karmiva historia ja iso osallisuus kaiken maailman karmivissa ratkaisuissa. Senkin takia meidän täytyy olla hyvin tarkkoina tässä, että me ei yritetäkään tehdä mielipide niin mielipidepoliisia tässä asiassa. Et, et, jos, saat, jos sä täytät nuo kriteerit, niin sitten sä saat pitää sun lapset, mutta jos sä ajattelet tolta tavallaan, niin sä et saa pitää. Ei, niin se ei voi mennä.
2: Varsinkin kun sitten ei olla valmiita tekemään, että sun pitää miettiä, miten muissa konteksteissa. Joo, kyllä ne. mä oon niin seurannut sen se verran, niin kuin, anteeksi, sorry, sorry if I'm breaking, niin jotain, kerro jotain uutta, mutta ISIS ei ole ensimmäinen, niin se ei ole ensimmäinen niin taho, jonka toimesta on kuullut pahoja asioita. Maan työn puolesta kuullut niin hirveitä asioita sodan keskuudessa, jotka ei ole millään tavalla tekemisissä tämän kanssa. Niin Sitten mä kysyn, että no niiden suhteen, mitäs näiden suhteen. Ja siinä se tavallaan, mä väitän sen, että kun nimenomaan lainsäädäntö joutuu miettimään sen, että okei, että jos sä äh, mietit, että pommin äh, netissä niin tämmöinen tekeminen on, pitäisi kieltää, koska se tukee isistä, niin No Entä se tyyppi, joka tekee sen niin kuin ihan omakseen iloksen, mutta tekee sen ihan saman asian? Mitkä ovat ne on kriteerit, jotka se kirjaat lakiin, jotta se pystyt erottelemaan, että mikä on niin kuin oikeasti sillä tavalla tuomittavaa ja vahingoittavaa, että siitä pitää joutua vankilaan tai saada sakko tai jotain muuta. Ja toinen on sitä, että hei, että sä oot tutkija ja sä tutkit asioita, koska nämä pitää laittaa sinne lakiin. Nä, nää, niin kuin tavallaan, että pystytään erottelemaan, eikä niin, että sitten vaan että poliittisesti ja moraalisti ei tykätty taho niiden kannattaja. Ää, tota, Tota, rangaistaa, mutta ihan samat teot jollekin toiselle, niin sitten se on ihan ok matkustaa tai tehdä tai tukea tai jotain muuta. Kyllä me pakko olla johdonmukaisia
1: kohdalla kaikkia yhdenvertaisista. Mä, mä oon tuossa ihan samaa mieltä. Jos mä olisin Suomen diktaattori, niin mä kyllä heittäisin Beckmanin ja mm. Putkosen ja kaikki muut Luhanskiin menneet. vankilaan ihan siinä, missä isissä vapaaehtoisetkin. Mutta tuossa on tavallaan se, mikä meillä saattaa olla, se mikä eniten aiheuttaa näen näistä ristiriitaan. Mun mielestä ne ei olla ihan hirveästi eri linjoilla, me vaan lähestytään tätä kysymystä hieman eri, tas- eri tavalla, koska se, mitä, mitä mä puhun, että kun ihmiset edistää ISISin toimintaa, niin mä en ajattele sitä lain kautta. Mä ajattelen sitten sen organisaation kautta, mitä se organisaatio pyrkii ja miten nämä ihmiset omalla panoksellaan edistää tätä organisaatiota. Siis niin kun, jos me ajatellaan Suomen lainsäädännön tapausta, niin on olemassa monia eri mekanismeja edistää ISISin toimintaa ihan täysin laillisesti, hmm. joko konfliktialueella tai Suomesta käsin. Että se, että se niin kun, mi- miten tästä vaikuttaa vai pitäisikö sen edes vaikuttaa lainsäädäntöön on, on sellainen kysymys, johon mulla ei ole ihan selkeitä vastausta, koska mä en ole millään tavalla lain
0: asiantuntija olla kalkkiviivoilla. Otetaan viimeistä kommenttia. Ja.
3: Niin. Lasten suoli, pidetään sen lastensuojelun erossa sieltä Alholin leiristä ja sitten kun ne tulee tänne, niin sitten luotetaan siihen, että kyllä meillä kunnissa on aika kovia tekijöitä ja niin kuin viranomaisissa osaamista ja sitten jos ei ole osaamista tai, tai se mikä niin kuin puuttuu kaikista eniten on tutkimustietoa, että voitaisiinko me mahdollistaa, että tästä saisi sitä tutkimustietoa käytettäväksi. No antakaapa
1: viranomaiset tutkijalle rahaa,
3: niin no tutkija tekee se... tutkimusta. Niin.
1: Siis. Sen, sen, sen mä niin
2: kuin haluan sanoa, että se, se on kyllä, niin kuin, ja tämä on juuri täysin oikea se niin kuin lähestymistapa, mä olikin. sen tiedä, olinkin, niin kuin, tota, hyvin, hyvin niin kuin, ö, op, positiivisesti yllättynyt, tai sanotaan näin, että, että kun meillä niin kuin, ö, uudessa hallitusohjelmassa uusi hallitus sitoutuu ö, tietopohjaisen politiikan ö, tekemiseen, joka perustuu siihen tietoon, että et, niin tavallaan mitä tehdään, ja, ja sen takia tässä julkisessa keskustelussa ja muussa keskustelussa pitää olla avoimia siitä, että mitä me halutaan. Että tavallaan, et, et, et jos, jos ajatellaan, että okei, että perustetaan tuomioistuin, jotta ne pysyy pois kansainvälinen, jotta me ei tarvitse sitä hoitaa. Niin mm. sitten keskustellaan, okei, no jos nämä on ne lähtökohdat, niin onko tämä realistinen vaihtoehto. Jos ajatellaan, että, että tota, pidetään ne pois Suomesta, jotta ne ei ole tänne uhka, niin silloin voidaan sit käydä keskustelua, okei, no mikä empiirinen tutkimus tai tilastotiede tukee sitä, että toi on se kaikkein tehokkain keino, niin turvata se, ne ehkä poissa, mutta onko se sitten niin turvata, halutaanko me rangaista niin siitä, että he on tehnyt moraalisti jonkun hyväksy- että onko tarvetta muuttaa lainsäädäntöä sitten, että jos halutaan, että tavallaan hyvin avoimesti puhutaan siitä, mitä me halutaan tehdä, eikä niin, että, että ei keskustella siitä, että mikä on jo nyt se oikeudellinen raami, mikä on jo kriminalisoitu, mitä meidän pitää taata. Ja, ja, ja sitten se, että mikä se on, niin kuin, ja just tosiaan tämä rankaisu tuntuu olevan nyt se keino. Mm. Kuka sanoi, että se on se tehokkain keino ylläpitää Suomen turvallisuutta? Kiitos paljon teille kaikille
1: tästä. Kiitos paljon. lisää. Kiitos. Minä olen aina sitä mieltä, että ei
2: Tänään keskus